0: une émission de Gatobelle
1: Ravi de vous retrouver dans plein feu en compagnie d'Angélique Tazio et de notre invité aujourd'hui, Christian Paco, administrateur délégué au CIPAR, le Centre interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux. Christian Paco, vous avez connu un parcours hors normes puisque de médecin spécialisé en biologie clinique, vous êtes passé à une formation d'histoire de l'art. Quel a été le
2: déclic ah, J'ai toujours été passionné par l'histoire, euh, par l'histoire de l'art. J'ai un père médecin et j'ai une mère historienne de l'art. Alors euh, voilà, les deux parcours euh, se sont un peu imposés, j'ai fait une licence d'histoire de l'art euh, à la fin de mon parcours de médecine que je n'ai pas pu terminer parce que euh, il y a eu le, le, le mariage, les enfants, puis le boulot qui a, qui a pris de plus en plus de temps et je l'ai terminé en 2003-2005, c'est-à-dire 15 ans après. Quand mes enfants étaient euh, déjà à l'UNIF et le, le, la, la prise de conscience de, de la vie universitaire, etc., m'a donné le goût d'y de, de, retourner. Et ça veut dire voilà. que vous avez
1: pratiqué la médecine et que l'art, finalement, était le passe-temps dans votre vie. Euh, Oui,
2: on peut dire ça. Hein. Euh, voilà. Et euh, je me suis beaucoup amusé dans mon, dans mon métier. J'étais médecin biologiste, donc euh, hospitalier. Et j'ai connu un petit peu tous les aspects de, de la vie de l'hôpital. Euh, la direction médicale, le conseil médical, la défense des médecins, enfin euh, toutes sortes d'aspects. puis euh, à un certain moment, je me suis dit mais il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse autre chose et c'est venu progressivement. Je cherchais à me réorienter et à avoir une fonction et non pas un hobby. Donc si c'était pour m'arrêter prématurément, il fallait que ce soit quelque chose de sérieux où j'avais encore euh, quelque chose à, à créer, à apporter à la société. C'était de toute façon dans le monde de l'église. J'étais président de fabrique d'église déjà depuis longtemps. Euh, J'avais commencé par donner des cours d'histoire de l'art au séminaire. Et donc, euh, je connaissais bien les milieux d'église. Et c'était, euh, voilà, ça s'est progressivement décanté.
0: Donc, ce n'était pas par hasard, en fait
2: ah, Ce n'est pas du tout par hasard. C'était déjà inscrit depuis, depuis longtemps. Oui.
0: Et, et comment avez-vous mmh. géré ce double cursus, hein, alors que vous étiez père de famille nombreuse
2: ah, les, les, les 15 ou les 20 premières années de notre mariage, on n'a fait que famille et travail, ça, ça c'est sûr. Et donc, il euh, n'y a, a pas eu beaucoup d'autres préoccupations. Une fois que les, les, les enfants ont commencé à être à l'unif euh, ou à quitter le nid, euh, on a eu un peu plus de temps pour la vie sociale, que ce soit à Dinan, euh, autour de, de, de la vie paroissiale, de la, la fabrique d'église, aussi de la vie politique euh, dinantaise. Et puis, euh, l'histoire de l'art est arrivée progressivement euh, a pris un peu plus de temps. À partir d'un certain âge, le métier euh, devient un peu plus routinier aussi. Hein, on est un peu plus à l'aise, on a moins d'inquiétudes sur son avenir. On a... Et donc, il y a de la place pour mettre d'autres choses.
0: Alors, euh, vous qui êtes euh, à la fois médecin et historien de l'art, que pensez-vous de cette nouvelle tendance de l'art-thérapie euh,
2: je, je pense que l'art est, est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression non-verbal. Donc, qui utilisent d'autres codes et d'autres euh, oui, et que pour certaines personnes, c'est une façon de s'exprimer euh, s'ils ont des difficultés de s'exprimer par, par des mots, par, euh, et ça peut être certainement intéressant. Oui, oui. Il y a eu des tas de tentatives d'ailleurs dans l'histoire.
0: Hein. Oui. oui, et certains pays qui prescrivent vraiment des, des oui, séances oui, de oui, visite dans les musées oui. en guise de thérapie. Donc ça peut être aussi oui, une manière de, le...
2: de, de... de comprendre, de, de voir, d'expliquer, mais aussi de s'exprimer, c'est-à-dire de faire dessiner, de faire... Euh, euh, alors il y, y a eu de, de, ce, ce qu'on a appelé l'art brut des tentatives de faire parler les gens sans culture, pouvoir un petit peu quelles étaient les origines de là, etc. C'est des idées qui ont parfois été un peu utopiques, hein, euh, mais parfois qui ont apporté beaucoup beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, dans certaines euh, situations euh, de psychologie difficile, euh, certaines maisons psychiatriques, par exemple, euh, faire exprimer les gens, faire s'exprimer les gens par euh, des moyens artistiques est certainement euh, très intéressant. Hein.
0: Alors Christian Paco, vous vivez dans la région dynantaise, hein, non loin euh, du sanctuaire euh, Notre-Dame-de-Foy. Oui. Y êtes-vous attaché à titre personnel
2: ah oui, oui. oui <rire> D'abord, j'ai beaucoup étudié euh, l'église de foi notre dame et le culte, euh, c'est un culte très intéressant parce qu'il est euh, très typé d'une époque. c'est pas une église baroque ou renaissance, c'est une église de la contre-réforme, donc de la, la réforme catholique après le protestantisme. Et on y lit à travers toute l'histoire du sanctuaire, la découverte de la statuette miraculeuse et toute l'iconographie, toutes les représentations qui sont dedans, on lit vraiment toute l'expression d'une époque. Des catholiques contre les protestants, et ça c'est très intéressant. Et puis, alors à titre personnel, euh, j'ai marié mes, mes filles, mon fils bientôt, c'est une église auquel familialement on tient beaucoup. Voilà.
0: Vous avez été enseignant hein, au séminaire Notre-Dame à Namur. En quoi était-il important de sensibiliser de futurs pasteurs au beau et en quelque sorte aux, aux édifices et aux contenants de la foi
2: alors, ce n'est pas tellement au beau, c'est à l'histoire de, de l'art et de l'architecture dans lequel euh, ils évoluent. Hein. Chaque église a un sens, a un, une, un esprit qui est différent. Une église romane et une église gothique, ça n'a pas la même signification parce qu'à l'époque, les constructeurs euh, étaient, avaient des préoccupations spirituelles et théologiques euh, différentes et il faut bien les connaître. Donc euh, surtout aujourd'hui où euh, l'expression de la foi euh, n'est pas du tout la même, a beaucoup évolué euh, par rapport à celle du 19e siècle par exemple. Hein, nous sommes euh, dans des églises qui sont, la, la majorité sont encore euh, dates du 19e siècle ou du début du 20e siècle, avec des considérations spirituelles très différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc il faut savoir faire la part des choses.
0: Donc c'est une invitation à décoder en fait, leur, euh, leur oui. environnement.
2: Pourquoi, Pourquoi ces statues de saints Pourquoi des, 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 des grandes fenêtres Pourquoi de la lumière à l'Orient Pourquoi enfin, euh, se, se, se rappeler tout ça et le mettre en, en confrontation avec la, la spiritualité et les aspirations des chrétiens d'aujourd'hui
1: Christian Paco, quand on travaille dans le domaine de l'art, est-ce qu'on est davantage touché par la technique, par la symbolique, que par l'émotion pure qu'on peut trouver, par exemple, plus généralement dans le
2: public Alors, euh, vous avez dit hein, que j'étais médecin, donc je suis d'abord un scientifique. Et donc, j'ai une approche assez pragmatique. Euh, plutôt que, euh, que sensitive euh, de, de l'art. Donc ce que j'aime c'est de comprendre les, les artistes et comprendre ce qui les motivait ce qu'ils étaient, le, le, leurs influences, leurs aspirations. En fait on comprend bien l'histoire de la spiritualité en lisant les œuvres d'art. Et l'inverse est vrai aussi euh, en, en connaissant l'histoire de la spiritualité et de la théologie, ce qu'on a cru et ce qu'on a pensé à certaines époques ça permet de décoder les, euh, les œuvres euh, les œuvres d'art à travers le, le temps. Donc c'est un, une étude à, 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 dans les deux sens.
1: Ça demande un certain bagage historique également
2: euh, Ça demande un... En fait, dans, dans les cours que je donne par exemple au séminaire, des cours d'histoire de euh, l'architecture et d'histoire de l'art, euh, il ne faut pas un grand bagage. Euh, je mets en parallèle euh, les, un bagage d'histoire de l'art qui est assez euh, commun dans les, les, les gens qui ont une certaine culture, qui n'est pas, pas très approfondie, et un bagage euh, religieux, qui est aussi euh, le bagage de, 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 de tout en chacun. Et je fais des connexions, des connexions entre les deux, et c'est ça qui surprend parfois les, les, les gens. Ah ben oui, on retrouve ça parce que ça. Euh, en fait, ce sont des, 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 des choses qui sont assez évidentes pour les gens, et puis euh, on on met ça en connexion.
1: Très concrètement, qu'entend-on par patrimoine religieux Qu'est-ce qui entre sous cette dénomination et qu'est-ce qui n'y entre pas
2: Alors, la, la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de publier un, un nouveau décret de protection du patrimoine religieux. Alors, c'est pour finir très simple, c'est tout le contenu des églises. Euh, euh, c'est en fait assez, assez complexe hein, le patrimoine religieux euh, c'est toute la, 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 la production euh, qui a servi de support à l'expression et à l'exercice de, de, de la religion euh, c'est tout le patrimoine qui sert à la liturgie tout ce qui est les, les objets liturgiques mais aussi à la dévotion à la prière hein, qu'il soit privé ou qu'il soit public hein, alors, euh, ou, ou qu'il soit communautaire Hein? Alors ce sont euh, tout ce qui se trouve dans les communautés et dans les couvents ou dans les ordres religieux ou dans les abbayes, et puis tout ce qui se trouve dans les églises paroissiales, c'est déjà très différent. Hein? Euh... Et puis il y a tout ce que le, le domaine privé. Alors ça a connu une évolution historique euh, importante. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont trouvés chez les privés. Déjà, depuis la Révolution française, on, on, quand on voit des, des statues dans, chez les marchands, on dit « Oh là là, ça vient d'une église ben, ». Ça vient d'une église, oui, mais peut-être il y a très longtemps. Dès la Révolution française, il y a beaucoup de biens qui sont passés dans les, dans les familles. Dans les, euh, voilà. Et donc, un, un, et puis beaucoup ont été sauvegardés par les musées. Les, les, les musées d'art ancien euh, concernent un patrimoine essentiellement religieux. Hein, euh, donc le, le, le domaine est assez large, mais quand on protège, en l'occurrence dans le, nos activités diocésaines et interdiocésaines, quand on protège le patrimoine religieux, on protège le contenu des églises paroissiales. Il y a aujourd'hui un marché de l'art religieux Oui, il y a un marché de l'art religieux. Alors ça scandalise, on, parce qu'on y voit beaucoup de choses, euh, entre autres de l'orfèvrerie. Des, des, des ciboires, des calices, des, des ostensoirs, mais ce pas nécessairement des biens qui viennent d'église. Il, il, il y a beaucoup de, de familles qui possèdent. Dans ma famille, j'avais un, un arrière-grand-oncle curé, et euh, l'un de, de mes cousins a encore le, le calice qu'il qui avait laissé dans la famille pour le prochain prêtre. Euh, de la famille, et ce sont des cas, des cas euh, très fréquents. jusqu'à notre génération, on les a conservés, mais la prochaine génération, ben, euh, lorsqu'il y aura un sous-génération, ça passera en vente publique. Hein. Euh, de même que dans, dans, dans beaucoup de châteaux privés, il y avait des chapelles, il y avait des chapelles avec euh, des ornements liturgiques anciens, ben, quand on revend le château, eh bien, tout ça se re retrouve sur le marché. Et, et donc, ce n'est pas nécessairement des choses qui viennent euh, de collectivités euh, paroissiales.
0: Y a-t-il en Belgique des pièces d'exception, hein, très, très anciennes par exemple, ou, ou particulièrement précieuses
2: Oui bien sûr, oui, oui bien sûr. Euh, il y en a, on les, on les connaît bien. Euh, la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a le patrimoine mobilier dans ses compétences sans souci et depuis 20 ans, elle classe les, les, les objets de, majeurs du, du mobilier. Il y a à peu près 200 objets classés en Wallonie pour l'instant et euh, une grande majorité est religieuse au, au sens large du terme, mais un tiers euh, se trouve aux mains euh, d'institutions d'église donc d'église paroissiale ou d'habits euh, et, et de couvents. Hein. Un tiers, c'est important, parce que ça veut dire qu'un un tiers des trésors classés par la Fédération sont aux mains de gens qui ne sont pas des professionnels, et qui n'ont pas les compétences euh, scientifiques ni les moyens financiers pour les conserver comme les ont un musée, par exemple. Hein.
0: Est-ce que est la, la dernière remarque que vous venez de faire, est-ce que ce n'a pas été l'élément déclencheur en fait, de votre réflexion ce manque de professionnalisme
2: euh, à, à, à tous les niveaux, Ici, on le parle pour les trésors, pour les objets très importants, mais c'est vrai également pour le contenu des églises. Euh, euh, le, le, le métier de, de fabricien a considérablement euh, évolué pendant 150 ans, depuis que les fabriques d'églises existent, à depuis la création de la Belgique, on demandait aux fabriciens d'organiser le culte. Et ils l'ont fait très très bien. Et euh, les églises sont d'ailleurs en, en, en très bon état. Et le coût de ce financement du culte était supporté par les communes qui ont très bien euh, fonctionné euh, également. Mais maintenant, brutalement, il y a un changement. Euh, le culte euh, change tout à fait d'aspect. Et d'autre part, le patrimoine devient euh, pléthorique et, et important. Et donc on demande maintenant aux fabousiens de, de devenir des gestionnaires et encore mieux des valorisateurs de patrimoine, ce qui est tout à fait différent de, du, du métier précédent. C'est une des difficultés que, que l'on a.
1: Comment évalue-t-on la valeur d'une œuvre ou d'un objet, autant de, de la manière financière ou la valeur historique C'est la rareté d'un objet qui fait sa valeur
2: Alors, d'un point de vue financier, on ne s'en soucie pas trop. Euh, ouais. euh, on demande aux, aux fabriques d'église de réaliser l'inventaire de leur patrimoine. Et dans cet inventaire, nous ne nous refusons de mettre des critères de valeur. On, on prend tout. Le patrimoine, c'est l'ensemble de ce qui est contenu. Nous nous reposons sur les inventaires que l'IRPA a fait il y a 50 ans, maintenant. Et il y a 50 ans, il y avait des critères. On, on prenait ce que l'on trouvait intéressant. Mais le trouver intéressant, c'est très relatif. Ça dépend de la culture d'une époque. Hein? Euh, si nous, nous au, à, à l'époque, on ne s'intéressait pas au 19e siècle, au néogothique, on avait beaucoup de mépris pour le néo-gothique donc tout ça n'a pas été euh, inventorié. Maintenant, on pourrait avoir des goûts différents. Si on, on inventorie uniquement ce qui correspond au goût de notre société euh, actuelle, on va de nouveau passer euh, à côté d'autre chose. Donc on dit aux fabriciens vous prenez tout. Et dans le doute, vous prenez, Et même si c'est des choses que nous trouvons nous, euh, inintéressantes. Hein? Euh, D'autre part, il euh, y aura trop de choses, il y aura effectivement des tris à faire hein? Et donc là, si on va faire des tris, euh, on ne va pas le faire selon, on a, on a, ça c'est une vieille chose, on, on va jeter, on va établir des critères Et c'est une, une des grosses euh, entreprises que nous menons maintenant avec le CIPAR, c'est va, que va-t-on faire avec tout ça ça, c'est la grosse question des, des fabriciens. Hein. Que va-t-on faire avec tout ça De tas de broles, comme on dit, qui se trouvent dans des greniers, dans des jubés dans des, 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 des armoires de sacristie qu'on n'a plus ouvert depuis longtemps. Et là, euh, nous devons mettre en place des procédures qui sont très rigoureuses hein, euh, et qui jugent selon certains critères répondre donc à, à votre question, ces critères peuvent être très différents. Des critères d'usage, est-ce que ça serait encore ou est-ce que ça peut servir à d'autres, euh, des critères historiques, des critères euh, sociaux, des critères euh, esthétiques, est-ce que c'est beau, est -ce que, ou des critères de rareté, est-ce que c'est un objet exceptionnel qu'on ne trouve pas ailleurs, ou bien il y, a, il y en a beaucoup. Des critères d'état, est-ce que c'est bien conservé ou est-ce que c'est est mal conservé. Et donc on doit faire un inventaire selon ces critères-là et s'il n'y a aucun critère si ce n'est pas beau, si ce n'est pas rare, si ce n'est pas exceptionnel, si, ce si ça ne sert plus, enfin, si, voilà, ben à ce moment-là, il faut s'en séparer. Il, faut, il faudra s'en séparer. Enfin, C'est toute une réflexion que nous devons avoir, euh, qui, qui, que, que l'on va mettre en, en place maintenant, à partir du moment où on va commencer à fermer les églises et à devoir répartir le contenu des églises dans d'autres endroits.
1: Christian Paco, on va continuer à parler de votre travail et du travail réalisé au CIPAR dans un instant, après une première pause en musique.
2: À tout de suite. Merci.
3: Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis. Et regarde par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi, certes, un jour paraît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais. On l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante des chaud Où pas même ne paraît un chien ondulante comme un roseau La fille bondit, s'en va, s'en vient Ni guitare, ni tambourin Pour accompagner sa danse Elle frappe dans ses mains Pour se donner la cadence ainsi certes un jour paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant, la charité Le soleil l'appelle le jour Et le brave homme la bonté Sur la place où tout est tranquille Une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud, et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux, comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certes un jour paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place un chien hurle encore car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes, leur destinée.
0: Deuxième partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui Christian Paco. Alors Christian Paco, vous dirigez le CIPAR, le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, Comment ce centre a-t-il vu le jour
2: Voilà, donc j'étais amené de, euh, à m'occuper du patrimoine dans le diocèse de Namur. Et la première préoccupation qui s'est avérée, euh, c'est de savoir ce qu'il y avait dans les églises. Qu'est-ce qu'il y a dans les églises On n'a pas d'inventaire. Hein » Euh, et donc on a été amené à se demander comment va-t-on euh, faire l'inventaire. On a été voir chez nos voisins et on a vu qu'à Tournai, ils avaient déjà mis en place euh, une certaine réflexion sur, sur la, 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 le problème des inventaires et on a vite compris qu'on devait avoir cette réflexion ensemble.
0: Donc ça a permis de fédérer voilà. en fait l'ensemble. Et donc on a
2: eu des contacts, Liège, Tournai, Namur, euh, pour, dire, pour réfléchir à cette problématique d'inventaire, mettre au point des procédures, des critères. De, euh, on a commencé à, à rédiger une, une procédure, on a été voir chez les Flamands, les Flamands avaient, un, ça s'appelait le CRC, c'est devenu Parcoum, euh, qui avait déjà mené une politique d'inventaire euh, assez large, et on a commencé, voilà. Euh, par une commission interdiocésaine du patrimoine religieux. Et puis, euh, à un certain moment, on a cherché des financements. On, avait, on était déjà loin, on avait un cahier de charge pour avoir un logiciel. Et la région Wallonne nous a accueillis très, très favorablement sur base déjà des, des, des résultats qu'on avait obtenus. Et nous a financés. À ce moment-là, il fallait qu'on se structure en ASBL. Et on a créé, c'est-à-dire les évêques francophones, on, on, nous ont encouragés à, à mettre en place une ASBL, le Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux, qui a comme objectif les stratégies et les outils pour le, la gestion du patrimoine des évêchés wallons, mais qui n'est pas l'opérateur sur le terrain. L'opérateur sur le terrain, ça reste les services diocésains du patrimoine, qui se sont d'ailleurs entre-temps étoffés, tant à Tournai, Liège, Namur, Vicarien du Brabant-Wallon, qui ont recruté et qui emploient également des historiens de l'art. Et donc, il y, y a une bonne une bonne euh, cohérence entre euh, le CIPAR qui apporte les outils, les structures, les moyens, la réflexion, le lobbying aussi euh, auprès des, des, des pouvoirs publics et qui obtient des résultats d'ailleurs. Et alors les opérateurs de terrain, ça se synchronise bien. Euh, et quels sont vos moyens financiers aujourd'hui De quoi vit le CIPAR Alors le CIPAR a trois sources de financement. Euh, le premier, c'était la région Wallonne, qui nous a permis d'avoir un premier emploi et de financer le, le, le logiciel. Euh, le deuxième, ça a suivi, c'était la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vient d'ailleurs d'augmenter un petit peu sa, sa participation. C'est un deuxième emploi. Et puis c'est la conférence épiscopale qui nous met euh, à disposition une, une troisième personne. Donc pour l'instant, nous avons trois emplois plus les frais de fonctionnement par ces trois euh, sources-là.
0: En 2022, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret afin de protéger davantage le patrimoine culturel mobilier. Ces dispositions sont d'application depuis le 1er janvier de cette année. Quels en sont, Christian Paco, les enjeux majeurs
2: alors, on a, on a compris, il y a eu quelques événements hein, qui ont marqué les, les, les sensibilités l'année précédente. Euh, entre autres, il y a eu une affaire à Mons qui a été mise en exergue très, très fort. Oh, il devrait y en avoir beaucoup d'autres hein, mais dont on parle moins. Mais là, les, les, les médias en ont, ont beaucoup parlé. Et euh, on a reproché donc à, à une personne bénévole, euh, dynamique, et, hein, <rire> entre eux, qui, qui, qui avait beaucoup d'entreprises, euh, d'avoir repeint certains statuts Etc. Et en fait, on, a, on pouvait faire ce reproche, ça, ça a ému beaucoup, mais on a remarqué qu'il n'avait pas fait de faute. D'un point de vue législatif, euh, il n'y avait pas d'infraction. De, de, N'importe euh, qui peut, peut faire ce qu'il veut de, de, de son patrimoine. Ça pourrait se passer dans un hôtel de ville également. Si un ouvrier communal repeint les statues à l'intérieur du, du haut de l'hôtel de ville, qui sont des statuts de valeur, mais voilà, ça appartient à la collectivité, mais ce n'est pas interdit. Donc, euh, on, on a rebondi là-dessus pour expliquer au pouvoir public qu'il y eu manqué de protection du patrimoine public et en particulier du patrimoine euh, religieux. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a été menée avec la fédération et qui a abouti à ce décret. Voilà, c'est un décret. Il n'est pas très très euh, poussé, mais enfin, entre temps, on a déjà, comme on l'a dit au début, une définition du patrimoine religieux et euh, l'obligation de faire les inventaires. Hein, ce dont on a, on a parlé, c'est la base de la conservation, c'est savoir ce que l'on a. Hein, euh, L'obligation et, et la, la fédération nous donne cinq ans, donne cinq ans aux fabricants d'églises pour faire le, leur inventaire. Et puis, il faudra suivre cet inventaire, euh, son évolution. Donc ça, c'est déjà une avancée euh, importante. Et alors, elle a repris la notion de trésor qui était déjà euh, d'un décret précédent, donc il y avait une vingtaine d'années, mais on, on en a précisé les termes. Et puis, on a, on a introduit, la Fédération a introduit une, une liste de biens d'intérêt patrimonial. Ce sont des objets que l'on trouve intéressants. Voilà, ça ne vaut pas euh, un trésor, parce que classé comme trésor, ce sont beaucoup de contraintes. Mmh. Un objet qui, qui, qui devient un trésor ne peut plus être déplacé, ne peut plus être utilisé sans l'autorisation de, la, de, de la fédération. On ne peut pas le vendre. Enfin, ça, ce n'est pas une contrainte pour les biens d'église, mais pour les biens privés, par exemple, c'est une fameuse euh, contrainte. Donc, euh, euh, les biens qui, sont, qui ne méritent pas... Euh, ces contraintes-là euh, sont inscrites sur une liste où là, il faut quand même les suivre. Euh, on ne peut pas tout à fait euh, s'en les, 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 séparer euh, sans prévenir, et, etc. Donc, euh, dans les inventaires, nous allons maintenant sélectionner euh, sur base de, de, de critères, oui, c'est un peu subjectif, effectivement, ce sera un peu subjectif, les objets d'intérêt patrimonial. Alors, ça devrait être éprouvé par le temps, parce que là, avec l'administration, pour l'instant, nous sommes en pleine discussion. Mais qu'est-ce qu'un bien d'intérêt patrimonial Est-ce que c'est une liste bis des trésors, c'est-à-dire enfin, les objets qui sont recalés. Hein, euh, on veut euh, introduire un dossier de, de, de classement et puis, ah non, celui-là, c'est tout juste pas, donc on le met... Euh, ou, ou bien, est-ce que c'est quand même beaucoup de choses, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes dans, dans nos églises. Voilà. Il faudra qu'on se calibre un peu avec le temps, euh, mais ça nous permettra maintenant dans les inventaires, quand on fait les inventaires, de sélectionner l'une ou l'autre chose que l'on sur lesquels on veut attirer vraiment l'attention.
1: Et pour revenir à l'expérience montoise, est-ce que ce décret inclut aujourd'hui des règles quant à l'entretien ou une éventuelle restauration
2: ah, alors, il y a, euh, une bonne, bon, ça reste pour les trésors, les, hein, mais en l'occurrence, les statues qui ont été repeintes à Mons, euh, ce n'étaient pas des trésors. Hein. Euh, mais normalement. Il y
0: avait, eu du, ponce, pardon, il y avait eu du ponçage. Oui, il y a, y a même, eu hein. plusieurs
2: choses. Il euh, euh, y a eu du ponçage sur les statues euh, en albâtre de De Bruch, et ça, c'était des trésors, et là, c'est une erreur, effectivement. Euh, mais il y a eu euh, également d'autres interventions sur des hôtels euh, où là, euh, on peut pas, euh, ce n'était pas interdit. Euh, même si c'est regrettable. Euh, mettre tous ces biens-là sur, sur la liste d'intérêts patrimonial, ça devrait quand même euh, susciter une certaine réflexion si on, le, euh, si on les manipule. Alors, ça ne va pas très loin. Effectivement, ça ne protège pas tout. Par contre, les évêques, en 2016, ont publié un décret épiscopal qui est... C'est un décret épiscopal, ça veut dire que ça a une force euh, canonique, ça a une force sur les fabriques d'église, ça n'a pas une force de droit civil, donc ce n'est euh, pas opposable aux communes, euh, en l'occurrence, mais on demande aux fabriques d'église de demander l'autorisation de l'évêque pour tout aménagement euh, de l'église, pour tout déplacement, pour tout prêt et pour toute intervention justement euh, de restauration sur, un, euh, sur des, 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 des biens d'église. Donc normalement, tout ça devrait être protégé.
0: Pour rendre les choses euh, peut-être plus concrètes, pourriez-vous donner quelques exemples de trésors ou, ou de biens patrimoniaux
2: oui, mais les trésors, ce sont toutes les grandes chasses de, de, de Wallonie, c'est le, le fameux quart d'or, c'est hein, un exemple très intéressant parce qu'il fait beaucoup de discussions avec l'administration et avec le, les, les, les défenseurs du patrimoine pur et dur. Hein. De notre point de vue, le patrimoine c'est bien, mais ce patrimoine n'a de sens que s'il sert et s'il est toujours affecté au culte. Hein. Et donc le quart d'or, c'est quelque chose qui, qui, qui sert tous les ans. Hein. Et vous n'allez pas dire au Montois qu'ils ne peuvent plus sortir le quart d'or parce que c'est un, un objet un trésor, ouais. euh, de trésor. Hein. Alors, les gens du patrimoine hurlent quand ils voient chaque année les gens qui... se poussent et qui se bousculent hein, et qu'il faut restaurer le quart d'or chaque année. Donc, vous voyez, il y, 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 y a des conflits. Nous ne sommes pas des défenseurs de patrimoine pour le patrimoine, hein, pur et dur. Le patrimoine n'a de sens que s'il s'inscrit dans un, un, un monde culturel et, en l'occurrence, pour nous chrétiens, dans une signification pastorale. Donc, ce n'est hein, pas encore. un
0: patrimoine de musée. Ce n'est
2: en fait. pas un patrimoine de musée. Le, 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 le patrimoine sert encore, est, est une une façon pour nous euh, d'approcher, de, de, de faire vivre la culture chrétienne et, et même de lui donner sens et de faire vivre la, 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 la pastorale. Donc on, est, on, on tient beaucoup à accrocher nos services dans les services g, euh, généraux des, des diocèses.
0: Alors vous évoquiez tout à l'heure les, les fabriques d'églises, hein. oui. combien y en a-t-il en Wallonie
2: Alors je pense qu'il y a à peu près 2000 fabriques d'églises en, en Wallonie pour 2500 églises. C'est énorme. Hein c'est énorme. Euh, quelques repères. On a en Wallonie une, une, une église, donc, ou à peu près une fabrique d'églises, pour 1000 habitants. Hein, c'est une moyenne. Euh, pour prendre un exemple que je connais mieux, c'est le diocèse de Namur. Euh, sur Namurville, on a une église pour 2000 habitants, parce qu'il y a une, une grande euh, densité démographique. Quand on descend un petit peu sur Dinan, euh, on a 15 000 habitants, 15 églises. 15 fabriques, euh, ça fait une pour 1000 la commune à côté ciné qui est plus rurale, hein, même, même habitant, 15 000 habitants également, 27 églises, hein. donc vous voyez ça, on arrive à une église pour 500 habitants, hein. et puis quand on descend euh, dans la province de Luxembourg, un exemple c'est la commune de Gouvie, 5 5000 habitants, 20 églises, une église pour 250 habitants et 16 fabriques. Hein. Et donc c'est une moyenne. Euh, ça veut dire qu'il y a des, des, des petits hameaux où il y a une fabrique pour 100 habitants. Hein. Et donc ce système-là n'est plus, plus tenable. C'est une des grosses difficultés qui, euh, à, euh, que nous rencontrons dans la gestion du patrimoine, mais que nous rencontrons dans la gestion de, de toute l'organisation du culte, hein, que ce soit la, 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 la pastorale, la, la, vie, la vie paroissiale, est euh, handicapée par ce problème d'église et, et de fabrique d'église. Oui. Christian
1: Paco, régulièrement dans l'actualité, on voit des vols d'œuvres religieuses.
2: Comment se prémunir par rapport à ces vols Comment protéger les œuvres Alors nous avons, c'est un, un gros souci du CIPAR. Hein, donc euh, on a euh, publié l'an passé euh, une brochure de référence sur euh, la sécurisation des églises. Hein. D'abord, euh, c'est vrai qu'on en parle régulièrement, mais ce sont des événements qui ont un grand retentissement médiatique. Alors, on fait de grands efforts pour essayer de valoriser les églises, pour essayer de faire les inventaires, de les ouvrir, de les... et qu'elles soient plus accessibles. Hein. Et puis, Bardaf, il euh, y a un vol qui est souvent mineur, qui est un vol de tronc ou qui est un vol de, 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 de petite orfèvrerie sans, sans grande valeur, mais il suffit d'un article dans un journal pour que paf, tous nos efforts euh, s'effondrent. Hein. Mais donc, c'est un, un. Et alors, c'est un obstacle à la sécurité, c'est un obstacle majeur à la, à la vie des églises. Hein. Si on veut faire réhabiter nos églises, les ouvrir, les, qu'elles soient plus vivantes, etc., il faut vaincre l'appréhension des fabriciens hein, euh, qui ont peur Hein, ou bien qu'ils disent qu'ils ont peur, parce que c'est aussi un exercice euh, contraignant d'ouvrir une église. Hein, donc, il, il faut euh, avoir la volonté de le faire. Et l'argument de la sécurité est un argument qui est souvent euh, mis, mis, mis en place. Alors, nous avons des programmes maintenant et nous allons, après notre manuel de référence, euh, il y a, a d'autres éléments qui vont être mis en place. Donc la sécurisation est proposée sur place, sur le terrain, avec des, des programmes concrets. Et aussi, une notion qui intéresse beaucoup les communes, c'est les plans d'urgence. Alors là, il y a eu un autre élément euh, déclencheur qui, était, euh, qui, a, qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est les inondations. Mmh. Hein, les inondations avec la destruction d'une trentaine d'églises enfin, dans la province de Liège, surtout un, un peu de Namur. Donc là, il y a des consciences qui se sont éveillées avec ici, dans le brabant wallon à Beauchamp, des expériences de plans d'urgence, etc. Donc on sent qu'il y a toute une série de, de choses qui sont en train de se mettre en, en, en place que nous allons développer justement dans un but... D'augmenter de, 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 la sécurité des églises. Le hein. euh, plan d'urgence, ça veut dire aussi d'augmenter les inventaires, savoir ce qu'il y a dedans et sélectionner les biens d'intérêt patrimonial pour, pour savoir justement ce qu'il qu faut sauver. D'avoir une meilleure complicité avec les communes, puisqu'on sait que les fabriques d'églises ont quelques difficultés, donc euh, à se faire intervenir plus les communes et, et de façon à ce que les églises soient plus accessibles.
1: Et donc, vous êtes favorable à des églises qui restent ouvertes, à un patrimoine qui reste exposé, accessible
2: ah Oui, bien sûr. Bien sûr, le patrimoine n'a de sens que s'il vit et s'il fait vivre quelque chose, s'il donne du sens. Ou sinon, s'il si est conservé dans un coffre-fort, euh, ça n'a pas d'intérêt. Euh...
0: Christian Paco, je voudrais revenir avec vous sur un aspect un peu plus euh, juridique des choses. La législation bruxelloise n'est pas la même qu'en Wallonie est-ce à vous est une complication supplémentaire pour les gestionnaires de biens religieux, le fait qu'il y ait des, des distinctions territoriales
2: Alors, nous sommes financés par la région Wallonne et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la Belgique, hein, en matière de patrimoine mobilier, n'est compétente que sur le territoire de la Wallonie et pas à Bruxelles. Voilà. Euh, et donc, nous, nous nous travaillons sur les euh, églises de Wallonie. Alors, euh, nos services, nos publications, nos, nos, etc., on, euh, on les donne à Boussel volontiers, mais nous ne nous occupons pas de la gestion des, du, du patrimoine sur Boussel. Il y a d'autres institutions mais, qui le font. Justement, est-ce que c'est plus compliqué Donc, donc on, on, ne, on ne compare pas trop euh, les, les, les législations. Nous vivons avec la législation wallonne, qui est toujours très archaïque. C'est toujours là, moins évolué qu'à Boussel ou qu'en qu Flandre. Ceci dit, nous sommes de plus en plus convaincus qu'il faut un changement de législation. Euh, S'il n'y a pas euh, une, une, un législateur qui réorganise le fonctionnement des fabriques d'église, euh, il n'y a plus suffisamment d'énergie dans les fabriques d'église pour euh, trouver des, une nouvelle dynamique euh, spontanément.
0: Et vous hein. appelez un changement de quel type euh, Un
2: peu comme il s'est passé en Flandre. Le mouvement euh, qui s'est passé en Flandre a suscité beaucoup de, 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 de réflexions et de... Euh, voilà, de, de... D'entreprises, de, de, de fusion de fabriques, de, de, de collaboration entre les fabriques, de, de, de réflexion sur l'avenir des églises, etc. Pour l'instant, tout doit venir spontanément. Les, les réflexions qui se mènent au niveau des, des évêchés sont importantes, mais quand on n'a pas de répondants sur le terrain, c'est difficile.
1: Changer on de va. modèle
2: euh, voilà, alors je n'ai pas de modèle euh, à proposer ce n'est pas, pas notre, notre job mais euh, il faudra certainement un, oui, avoir un coup de fouet de la part euh, le, 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 le modèle est trop difficile pour l'instant hein. il est vraiment vécu
1: Christian Paco, on va marquer une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans un instant merci
4: Losing me like forest, fun. would you run together? We'll stay the same, just what you want. There's something in your something new It's simple, old, and fun
1: La suite de plein feu, notre invité est Christian Paco. Alors, Christian Paco, cette année, les églises doivent faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Une des réponses apportées est la diminution du chauffage. Cela pourrait-il mettre en péril la préservation des œuvres in situ
2: euh, Oui, c'est. Je, je ne pense pas. Euh, vu sous cet angle-là, je ne pense pas. Euh, les églises sont euh, peu chauffées. Dans, dans, hein, de ce... de, manière, générale, a, déjà, de oui. manière générale, ils sont quand même un peu chauffés. On les chauffe pour la messe. Et il y a de moins en moins de messes euh, c est, c est dans, dans les églises rurales. Euh, c'est la messe une fois tous les 15 jours, ou c'est une fois par mois parfois. Euh, et donc, il y, a, il y a un petit coup de chaud occasionnel. Hein, il faut bien, bien dire. Les, les températures sont stables dans le temps. Et je ne pense pas que c'est le patrimoine qui... Euh, Puissent en, pâ en pâtir. Mais ces coûts de l'énergie, ça a
1: vraiment été une question importante pour toutes les fabriques d'église oui, cette année.
2: Oui, et on a attiré l'attention, tant euh, les médias, les pouvoirs publics, et puis même euh, les autorités diocésaines ont attiré l'attention là-dessus. Euh, D'abord en rappelant que ce n'est pas au pouvoir public à régler le nombre de messes, ce n'est pas à eux à dire qu'il faudrait faire moins de messes euh, ou les regrouper, ça reste vraiment une euh, compétence euh, pastorale de, 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 des responsables du culte. Et euh, moi-même, j'ai une expérience sur le terrain. Nous, nous sommes euh, réunis, toutes les fabriques d'église sur la commune de Dinan, pour euh, mettre en commun nos factures d'électricité, pour voir un petit peu où il y avait moyen. Mais pour finir, c'est très faible, hein c'est très très peu, à part l'église principale de la ville de Dinan, la collégiale de Dinan, qui a, euh, oui, un, une note d'électricité et de gaz surtout euh, assez importante. Les églises dans les villages, c'est pas grand-chose, hein. euh, Et donc, quand vous avez euh, peu ou, ou quasi rien euh, diminué, ça ne fait pas une économie fondamentale qui va changer toute la crise euh, énergétique.
1: Mais en même temps, cette réflexion a permis euh, d'aller un peu plus loin sur peut-être euh, des questions de, de réorganisation aussi euh, du culte, euh, vous disiez rassembler euh, des messes, ça avait été évoqué, aussi le, le bien fait de, de garder à tout prix euh, chaque euh, église euh, ouverte et fonctionnelle, donc ça c'est quand une, même une, une réflexion qui doit une, être menée. Une, une
2: église accessible et, et ouverte n'est pas nécessairement une église chauffée, hein et, 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 et on a bien conscience aussi qu'il ne faut pas qu'elles soient euh, habitées euh, en permanence sur l'année. Hein. Euh, on est dans des, dans, dans, en Wallonie en général dans des régions rurales qui sont très touristiques. Donc c'est intéressant de les avoir au moment où il y a du passage, où il y a un moment où il y a de la vie euh, euh, plutôt dans les saisons chaudes qu'en plein hiver. Oui.
0: Le CIPAR, hein, le, le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, euh, a déjà abordé de manière spécifique les trésors, les vêtements sacrés, la sculpture religieuse en bois, l'orfèvrerie, maintenant le vitrail. Quels seront les prochains éléments à mettre en valeur
2: donc, le vitrail, c'est notre colloque du 25 mars. Hein, euh, voilà. Donc, euh, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Nous avons déjà beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore beaucoup de place. Si ça peut intéresser. Voilà. Euh, nous allons aborder la, la peinture l'année suivante. Les, les problèmes de, de, de peinture sont des problèmes euh, de conservation délicats, même s'il y a, pour finir, à part les chemins de croix les chemins de croix, euh, ça c'est euh, où il y en avait dans toutes les églises euh, qui ne sont pas en très bon état, mais euh, voilà, de, le, là, il a, là il y a une réflexion intéressante à faire, et puis alors nous sommes poussés un peu par l'actualité, on va devoir aborder le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, de tri. Que va-t-on faire avec tout ça Je pense que ça c'est la, 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 la grosse question, euh, quand on désaffecte une église, comment gérer le mobilier, euh, la notion de conservatoire, la notion de... Euh, oui, de dépasser, de, mettre, de, de stocker des choses intéressantes et alors de, de se séparer. Comment se sépare-t-on d'objets de, de, sans intérêt euh, mais qui ont pour la population pour, pour, euh, un, une, un côté un peu sacré, hein, euh, émotionnel euh, donc il y, y a des tas de, de, de données euh, qu'il faut prendre en compte et voilà, c'est une réflexion à faire qui est un peu plus délicate euh, et qui doit nous préoccuper les années prochaines.
0: Vous évoquez hein, le, le vitrail euh, qui participe à, à ces journées d'études qui sont organisées par le CIPAR.
2: Alors on a un, des, un public assez euh, divers. Euh, notre public cible, ce sont les fabriciens puisque ce sont eux qui sont euh, responsables des fabriques d'église. Mais nous constatons que nous avons aussi des professionnels de la restauration, des, des étudiants, des, des amateurs simplement, des, des gens qui, qui, qui aiment le patrimoine. Euh, donc c'est assez, assez varié.
1: Et au programme de ces journées d'études,
2: on trouve alors, ces journées d'études ont un canevas qui est à peu près euh, semblable. Euh, nous commençons toujours par euh, une euh, présentation historique du, du domaine, que l donc présenter l'histoire du vitrail en l'occurrence, et puis euh, aussi euh, une explication de la signification historique. Euh, pourquoi Qu'est-ce que le vitrail Qu'est-ce qu qui le caractérise En l'occurrence, au XIIIe siècle, euh, la rencontre entre les scènes représentées et la lumière. Le, le fait que ces, ces histoires bibliques qui sont présentées sur les vitraux ne se lisent qu'à travers la lumière. Et la lumière, c'est en fait, surtout au XIIIe siècle, c'est Dieu. Dieu lumière, est lumière, c'est la, 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 la signification de Dieu. Donc il y a, il y a une, une valorisation du, du créé, de l'image, de, de, de l'histoire, qui n'est compréhensible qu'à la lumière de Dieu. Donc vous voyez, il y a, il y a, on, et on essaye d'expliquer euh, le, le, le sens avant d'arriver au cours de journée à des considérations plus, plus pratiques qui sont des considérations alors de restauration, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il faut confier à des professionnels et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même, quels sont les signes d'alerte, etc. Et puis alors, pour le vitrail, c'est la caractéristique du vitrail par rapport aux autres secteurs des arts religieux, c'est qu'il c'est encore très moderne, c'est encore il y a des productions très contemporaines, on place encore des vitraux maintenant, donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a de belles créations aujourd'hui.
0: Le organise aussi hein, des expositions itinérantes. Oui. Quel retour en avez-vous
2: Disons que une de nos motivations est la sensibilisation générale au grand public. Et alors nous avons divers canaux, on a un, un site internet avec, euh, qui, qui est une lettre mensuelle, donc on essaie de, de, de communiquer euh, beaucoup, et une des communications, c'est la réalisation d'expositions thématiques sur le vitrail, sur l'orfèvrerie les, les textiles, euh, que l'on... Euh, c'est des expositions en 16 panneaux, que l'on tire en 4 exemplaires, un par euh, diocèse, et euh, à charge des diocèses de les faire tourner dans les églises. C'est une façon de, de rencontrer le public. Euh, plus, plus largement, le, le, le grand public. Et bon, quel est le retour On ne peut pas dire qu'on a un retour bien précis sur, sur une exposition, mais il est certain que depuis cinq ans, la sensibilisation au patrimoine a, est devenue euh, très importante. On le voit bien, quand on réunit les, les, les fabriciens, ils savent qu'ils sont gestionnaires de patrimoine, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ou six ans. Euh, je pense qu'il y, y a en général une sensibilité au patrimoine qui s'est bien installée. Les Journées du patrimoine, vous y participez activement Pas nous, pas le CIPAR, mais beaucoup d'églises y participent, beaucoup de, de cathédrales aussi, euh, oui. Et est-ce qu'il y a une part de votre travail qui consiste à,
1: à faire connaître ce patrimoine, les œuvres majeures par la presse, ou, par exemple, par, ou par euh, des, des activités particulières
2: euh, Non, nous sommes surtout axés sur la conservation. Hein, donc les inventaires d'abord, la conservation, la sécurité, l'ouverture des églises, alors dans un an, un, les plans d'urgence, la valorisation de, de, des trésors, ce n'est pas tout à fait nous, enfin, on, on, on peut le faire, euh, mais c'est plutôt les initiatives locales. Alors.
1: Mais vous travaillez avec des associations sœurs, par exemple l'association Églises ouverte, on parlait tout à l'heure de, de garder les, les églises ouvertes. Est-ce que c'est est quelque chose que vous voyez positivement
2: ah, nous, voyons, nous voyons très positivement euh, le fait de garder les églises euh, ouvertes, oui. Et nous, nous incitons, les, euh, nous aimerions bien que l'association s'intègre un petit peu dans les services diocésains, ce qui pour l'instant fait un, pas le cas. Dé... Voilà, 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 un peu de difficulté.
0: Dans une société moins pratiquante, comment euh, envisager le maintien et l'entretien des églises
2: Ça c'est le problème de la réaffectation des églises et euh, c'est un problème qui se pose dans toutes les sociétés euh, occidentales. Euh, nous ne travaillons pas non plus, le CIPA n'a pas comme objet le, le problème de la réaffectation des églises. Mais nous le côtoyons évidemment, nous préparons le travail là-dedans. Là la difficulté c'est qu'il y a une diminution de la pratique. Euh, ça c'est ce que nous, nous dit tout de suite, il n'y a plus personne dans les églises. Donc, donc, donc quoi hein? Alors c'est un raccourci un peu trop rapide que nous n'aimons pas chez les politiciens, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a une diminution de la pratique pour dire que les églises ne servent plus. Hein? Un bâtiment industriel qui ne sert plus, on s'en sépare. On le, on... Euh, euh, une église euh, qui ne sert plus pour la pratique dominicale a conservé encore des tas d'autres significations pour d'autres populations. C'est ce qu'on appelle la patrimonialisation. Donc, euh, elle, elle conserve toute une série de, de, de significations historique, sociale, euh, paysagère, urbanistique, euh, émotionnelle pour, 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 les, pour les gens. Quand vous allez dans un, dans un village et qu'on évoque la possibilité de fermer l'église, ça fait un tollé. Hein? Et ça fait un tollé de tout le monde, y compris ceux qui ne pratiquent plus et ceux qui ne vont plus à l'église. Hein? Euh, et donc, ça veut dire que l'église a une, une, a une importance sociétale euh, très diverses pour des tas de gens. Hein. Et c'est ça qui fait la, la, la complexité. Et les pouvoirs publics le savent bien. Alors les bourgmestres nous disent, il n'y a plus personne dans vos églises, on a marre de payer. Alors on va aller dire à un bourgmestre, c'est très bien, mais vous pouvez reprendre quatre églises dans quatre villages. Mais ils n'ont pas envie, hein ils n'ont pas envie parce qu'ils savent bien que c'est extrêmement impopulaire. Et donc c'est ça la, toute la complexité qu'on a pour l'instant dans cette réaffectation des églises. Alors ce n'est ne pas, pas un problème du, du, du CIPA de régler ces, ces aspects-là. Les administrations diocésaines ont, ont d'autres services qui le font. Mais nous, nous concurrons à, à, à mettre en, en, en valeur le sens justement pluriel, la signification plurielle. Euh, de, de, de ces églises
1: Mais si la réaffectation aboutit s'il y a une désacralisation que devient alors le, le patrimoine de l'établissement de l'église en question
2: Alors là il y a une procédure de, de, de désaffectation qui est euh, bien établie, hein, qui était d'ailleurs établie par la loi il faut avoir toute une série d'avis d'autorisations et il faut avoir un inventaire du patrimoine et cet inventaire du patrimoine doit euh, euh, préciser euh, la destination du patrimoine alors, le patrimoine aussi, il faut savoir si on le désaffecte ou si on ne le désaffecte pas. Euh, il peut être euh, conservé son affectation occulte en étant placé dans des églises voisines, par exemple, ou bien en étant mis en dépôt ailleurs, ou bien en étant cédé à, à, à d'autres institutions qui, ou d'autres églises qui en, qui en ont besoin. Bon, ce sont des choses qui, qui, pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup d'expérience, hein. Euh, en l'occurrence euh, sur le diocèse de Namur, nous, nous avons pour l'instant deux églises sur lesquelles on travaille à la, euh, la disposition, à la, la dispersion du, du patrimoine, mais c'est une dispersion qui doit être euh, réfléchie, faite par les, les, les personnes responsables, donc les, les fabriciens, l'autorité diocésaine, la commune, hein, et que tout ça doit être bien archivé, bien acté aussi, hein, pour que l'on sache d'où viennent. Euh... Et puis alors, il y a des choses qui ne seront pas intéressantes. Il hein, y a peut-être des chaises d'église, quand on, on va se séparer, ou d'autres ou choses, euh, oui.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un énorme lieu qui garderait justement, qui serait un conservatoire de toutes ces pièces euh, qui seraient euh, oui, bien sûr. issues de, de oui. lieux des désaffectés On
2: réfléchit beaucoup à ces conservatoires. Il y a des expériences qui sont euh, très, très positives. Il y a le musée Picon rue à, à, en Ardennes, à Bastogne, euh, qui, fait déjà, qui a été pionnier là-dedans et qui conserve toute une série d'œuvres importantes des églises de la province de Luxembourg. Euh, plus de 4000 références hein, quand même donc c'est important euh, dans le diocèse de Tournai à l'abbaye de Bonne Espérance ils ont euh, constitué le Chacha le, le centre d'histoire de, de l'art du Hainaut qui est un dépôt nous avons le musée diocèse à Namur donc même chose mais tous ces, ces, ces conservatoires sont un petit peu saturés pour l'instant pour et donc on va devoir penser à sans doute, sans, pourquoi pas une église hein, euh, des églises mais, mais que va-t-on mettre là-dedans Pas trop, pas trop peu. Il y a des choses qui sont très commun Qu'est-ce qu'on va faire des confessionnaux Des confessionnaux néo ou néo-romans, sans beaucoup d'intérêt euh, qu'on n'a pas envie euh, de laisser euh, dans les églises. Euh, se posent aussi des questions de monuments classés. Donc, j'ai en tête pour l'instant une église que certains souhaiteraient désaffecter. Euh, elle est classée et il y a des signes importants. Il y a un grand calvaire euh, qui est suspendu au-dessus au du cœur, euh, pour une destination de l'Église qui aujourd'hui n'est pas euh, claire. Hein? Euh, Est-ce qu'on laisse ce calvaire au-dessus du cœur, dans plein milieu de l'espace, euh, alors qu'on ne sait pas quelle va être l'affectation de, de cette Église C'est un bâtiment classé, au terme de de du classement, on ne peut pas y toucher. Donc ça fait, ça fait, euh, ça fait discussion. Donc, ce sont des, des, des problèmes qu'on va devoir euh, régler, entre autres, avec la région à ici.
0: C'est dire si nous vous reverrons prochainement. Accueillez-vous euh, quelquefois des stagiaires au sein du CIPAR
2: Oui, oui, beaucoup, euh, beaucoup. Enfin, euh, selon nos, 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 nos possibilités, des stagiaires d'université, l'université, en fait, des, des historiens de l'art, euh, parce qu'en fait, il y a une bonne, euh, on a une bonne collaboration avec l'Université Namur, Louvain, euh, même avec l'ULB également, euh, et, et avec des, des formations de plus en plus sur l'importance du patrimoine en, en général. Et, et donc, euh, on, oui, on a des stagiaires à qui on, on explique comment on fait des inventaires, comment on conserve les, les méthodes de conservation, etc. Et pour nous, c'était intéressant parce que ce sont des, des vocations qui peuvent naître... <rire> Sachant ouais. que
0: les églises, quelque part, sont des, des musées extraordinaires.
2: Ah, ce sont des musées. Pour nous, c'est la plus grande collection de Wallonie.
0: Christian
1: Paco, un tout grand merci d'être venu nous éclairer donc, sur le travail du CIPAR. Si on veut poursuivre un peu la découverte, il y a un site à nous conseiller
2: Il y a un site. Euh, vous tapez CIPAR dans un moteur de recherche et vous tromperez sur le site du CIPAR, cipar.be. Et on y trouve et, et on y trouve toutes les publications euh, qui se renouvellent. Donc tous les 15 jours, vous pouvez vous abonner à une lettre d'information. Euh, où il y a euh, 4, 5, 6 articles qui sont plus précisément patrimoine, puis plus largement vie de l'église, évolution et événements qui se passent dans les églises, et encore plus largement euh, tout ce qui concerne l'art chrétien. Et donc tout ça est, est, est trié et disposé euh, sur le site qui contient pas mal d'informations.
1: Parfait, donc on invite nos auditeurs à aller faire un petit tour sur le site sipar.be. Angélique Tézio, merci beaucoup d'avoir préparé cette émission. Christian, Paco, merci de nous avoir éclairé sur tous ces sujets de l'art religieux de manière générale. Et on espère vous retrouver très bientôt sur cette antenne. Bonne journée à tous, au revoir. Eh bien, merci de votre accueil.